0: 第二十六集，卡洛琳接着往下念：“事情就是这样矛盾。如果没有罗伯特金凯，我可能不一定能在农场待这么多年。在四天之内，他给了我一生，给了我整个宇宙，把我分散的部件合成了一个整体。”我从来没有停止过想他，一刻也没有。即使他不在我意识中时，我仍然感觉到他在某个地方，他无处不在。但是这从来没有丝毫减少我对你们或你们父亲的感情。在只想到我自己一个人时，我不敢肯定我做出了正确的决定；但是把全家考虑在那时，我肯定我做对了，不过我必须坦诚的告诉你们，从一开始，罗伯特比我更了解我们两人是怎样天造地设的一对我想，我只是随着时间的推移，才逐步理解这个意义的。如果在他与我面对面要求我跟他走时，我已经真正了解这一点，我也许会跟他去了。罗伯特认为，这世界已变得太理性化了，已经不像应该的那样相信魔力了。我常想，我在做出决定时是否太理性了？我相信你们一定认为我对自己葬法的遗嘱不可理解，以为那是一个糊涂了的老太婆的主意。你们读了1982年西雅图的律师来信和我的笔记本之后。就会理解我为什么提出这一要求。我把活的生命给了我的家庭，我把剩下的遗体给罗伯特·金凯。我想理查德知道我内心有他达不到的地方。有时我怀疑他是否发现了我放在梳妆台抽屉里的牛皮纸信封。在他弥留之际，在德梅因的一家医院里，我坐在他身边，他对我说了以下的话：“弗朗西斯卡，我知道你也有过自己的梦，我很抱歉我没能给你。这是我们共同生活中最动人的时刻。我不要你们有内疚，或者怜悯，或者任何这类感觉。”这不是我的目的。我只要你们知道我多爱罗伯特·金凯。我这么多年来每天都在对付这件事，他也是。虽然我们没有再说过话，但是我们已紧密的连在一起。世界上任何两人的关系能有多紧密，我们就有多紧密。我找不出言辞来充分表达这一点。他告诉我的话表达的最好。他说：“我们原来各自的两个生命已不存在了，而是两人共同创造了第三个生命。我们两人都不是独立于那个生命之外的，而那个生命已被放出去，到处游荡。”卡洛琳，还记得我们为了我壁柜里那件粉色连衣裙发生的那场激烈的争吵吗？你看见了，想穿？你说你从来没见我穿过，那么为什么不能改合适了让你穿？罗伯特和我第一夜做爱时，我穿的就是那件衣服。我一辈子都没有像那天那么漂亮过。这件连衣裙是我对那段时光的小小的、傻傻的纪念，所以，我从来没有再穿过，也拒绝给你穿。罗伯特1965年离开这里以后，我意识到我对他的家庭背景知之甚少。不过，我认为几乎对其他一切都已了解，也就是在那几天之中值得注意的一切。他是独生子，父母双亡。他生于俄亥俄州的一个小镇。我连他上过大学没有，甚至上过中学没有也不清楚。但是他有一种质朴的、原始的，几乎是神秘的聪明智慧。对了，在第二次世界大战时，他是随海军陆战队到南太平洋的战地摄影记者。他结过婚。遇到我之前已经离了很久，没有孩子。他的前妻是搞音乐的，好像记得他说是个民歌手之类的。他外出摄影，长期不在家的生活使婚姻难以维持。他把破裂的原因归罪于自己。除此之外，据我所知，罗伯特没有家。我要求你们把他看作我们的亲人。不论这一开始对你们有多困难，至少我有一个家，有与人共享的生活。罗伯特是孤身一人，这不公平。我当初就知道，由于理查德的缘故，也由于人们爱讲闲话的习惯，我宁愿，至少我自以为是是这样的。这件事不传出我们约翰逊家之外。不过。我还是交给你们来判断该如何处理。在我这方面，我当然绝不以同罗伯特金凯在一起为耻，恰恰相反，这些年来我一直爱着他，爱的要命。虽然由于我自己的原因，我只有过一次设法同他联系，那是在你们父亲去世之后，结果失败了。我担心他出了什么事，由于这种害怕，就没有再做尝试。我就是无法面对这样的现实，所以你们可以想象，当1982年这个包裹同律师的信一起来到时，我是怎样的心情。如我所说，我希望你们理解，别把我往坏处想。如果你们是爱我的，那么也该爱我做过的事。罗伯特·金凯教给了我，身为女儿身是怎么回事。这种经历很少有女人，甚至没有任何一个女人体验过。他美好热情，他肯定值得你们尊敬，也许也值得你们爱。我希望你们两者都能给他。他以他特有的方式通过我对你们很好。望好自为之，我的孩子们。母字， 1 9 7 8年1月7日。卡洛琳终于读完了母亲的信，厨房里寂静无声。m 克深深吸了一口气，望着窗外。卡洛琳环顾四周，看着洗涤池、地板、桌子和每一件东西。当他开口说话时，他的声音轻得几乎像耳语。“哦 m 克。想想他们两人这么多年来，这样要死要活的互相渴望。他为了我们和爸爸放弃了他。”而他为了尊重他对我们的感情，而远远离去。迈克，我想到这儿，简直没法处置泰然。我们这样随便对待我们的婚姻，而这样一场非凡的恋爱，却是因为我们而得到这么一个结局。他们在漫长的一生中，只在一起度过了四天。只有四天，就是在我们去参加那可笑的伊利诺伊州博览会的时候。你看妈妈这张照片，我从来没有见过她这样子，她真美。这不是照相的美，而是由于她为他做的一切。你看他放荡不羁，自由自在。他的头发随风飘起，他的脸生动活泼，真是美妙极了。天哪！迈克只说得出这两个字。他用厨房的手巾擦前额，在卡罗琳没看着的时候，轻轻擦了擦眼泪。卡罗琳又说：“显然，这些年来他没有跟她联系过。”他死时一定是孤身一人，所以才让人把相机寄给他。我记得我跟妈妈为了那件粉色连衣裙吵架的事，接连好几天，我嘀嘀咕咕闹着要，并且问为什么不行。后来我拒绝跟他说话，他只说了一句：“不，卡洛琳，这件不行。” Michael 想起他们现在坐的这张旧桌子，就因为这。弗朗西斯卡才在他们父亲死后要搬进来。卡洛琳打开那软包装的小信封。这是他的手镯、项链和那小圆盘这是母亲在信里提到的那张纸条，就是他钉在罗斯曼桥上的那张。所以他寄来的这座桥的照片上看得出来，桥上钉着纸条。迈克，我们该怎么办？你考虑一下，我一会儿就回来。他跑到楼上去，几分钟后拿着那件粉色连衣裙回来了。那衣服叠得好好的，包在塑料纸里。他把它抖落开，举起来给迈克看。想象一下，他穿着这件衣服在这厨房里跟他跳舞。想一想，我们大家在这儿度过了多少时光？他在为我们做饭，坐在这里同我们谈我们的问题，讨论到哪里去上大学。谈维持成功的婚姻有多困难的时候，必定时时刻刻看到什么样的形象。天哪，我们跟他相比多么天真，多么不成熟。m 克点点头，走到洗涤池上面的碗橱旁。你想母亲会留下什么喝的吗？我可真想喝。回答你的问题，我不知道我们该怎么办。他在碗柜里掏来掏去，找到一瓶白兰地，几乎空了，还够两杯。卡洛琳，要一杯吗？好。麦克从柜子里拿出仅有的两只白兰地杯子，放在黄色塑料贴面的餐桌上。他倒空了弗朗西斯卡最后一瓶白兰地，而卡洛琳开始默默的读第一册笔记本。罗伯特·金凯于1965年8月16日，一个星期一来到这里。他正设法找罗斯曼桥。那是下午近黄昏时分，天很热。他开着一辆小卡车，他给他起名叫哈里。